0: Здравейте, скъпи приятели! Както виждате днес, целият съм в черно. Идеята не е, че да покажа фенските си пристрастия към Борусия Дортмунд, а в чест на поредното черно предателство в дългата българска история. Разбира се, досеща се честава въпрос за случилото със Веттото към Македония, което беше вдигнато. България подписа един празен чек на практика към Македония, с което не бяха удовлетворени никакви наши искания. Беше прието някакво така наречено френско предложение и от нататък, знаете, след това се получи едно друго предложение от Макрон към Макетата. Те отново не са удовлетворени, направиха протести по-големи от нашите. Много интересна история. За всички тези теми и още много други ще обсъдим днес заедно с един приятел, едно много активно момче, Сашко Александров. Учител по история, също така основател
1: на фундация Общност Идеал, и въобще е доста поливалентен човек, също като аз. Налага се. Когато има нужда нашето отечество от активни хора, които да ги е грижа, взето, искаме или не искаме, се налага да влизаме в редица функции, които не сме предполагали, че въобще може да достигнем до тях. Така че неизбежно е, ако искаш да не си просто някакъв пасивен наблюдател на случай, се, искаш да участваш в процесите и да се опитваш да ги побутваш в една или друга позитивна според теб насока. Да е си просто, Киро. Да не си просто наблюдател и просто коментатор и просто е та държава, тататата, нали, нищо не става, по да. смисъл всичките простотии, които може да чуем. Да, да. ако не искаш да си такъв, общо взето се налага да влизаш в всякакви функции.
2: Вчера ти се наеса задачата да организираш протест пред Френското посолство, ако може тогава да разкажеш как се стигна до там и какво се състоя на протеста?
1: Ами то трябва да започнем още от предложението, което нашето народно събрание прие. Значи до някаква степен това коментирам и с близки познати приятели, че целият този медиен баркоч. И от едната до другата крайност. на казват това е национално предателство, другите казват това е най-прекрасното предложение, което ние бихме могли да се надяваме. Ето Европейския съюз най-накрая изпълнява до някаква степен нашите изисквания. И всъщност и мен ми отне много време да успея горе-долу да се ориентирам и да си изготвя някакво мнение. И всъщност и до ден, днешен имаме, ето примерно това, което каза господин Баренски, за празният чек. Ако гледаме от гледната точка на това, че ние вече нищо не зависи от нас и ние сме дигнали тази преграда към Северна Македония, тогава наистина е празен чек. Ако очакваме обаче най-накрая, щом нашите политици поради една или друга причина да не могат да осъществят Промените, които ние искаме да видим в Северна Македония и всъщност разчитаме на тази наднационална институция Европейски съюз да успее да издейства нашия интерес, тогава може би. Тоест, много са така обширни нещата, когато говорим за оценката си, цялостната си оценка и това, че срещаш толкова противоречива информация и буквално. Някакви хора пишат на страницата на фундацията и на мен това е национално предателство, ще правим ли протест и аз такъв стоя, че опитвам се нали, да, да видя всички гледни точки и казвам, бе не, съм сигурен това, дали си заслужава да правим протест, защото уж програма минимум тези изисквания, които нашите депутати гласуваха, може да се приемат и като нещо позитивно. И тук идва момента дали сме евроскептици и дали всъщност вярваме, че Европейския съюз въобще го е грижа за нас или просто искаха нещо да ни пробутат, колкото да им се махнем от главата и да могат да обградят по-успешно Сърбия и да изолират допълнително руското влияние на Балканите. Тоест, много са факторите и гледните точки, от които може да погледнем целия това и считам, че до голяма степен медийната дезинформация по въпроса е точно такава и се случва в този си вид, за да не може хората до така степен да бъдат объркани от противоречащата си информация, че да не се събере обществено недоволство, за да излезнат навън. Когато прочетох всъщност да се върна на това, което говорихме, Общо, дето останах впечатление, че да, не признаваме македонски язик. Казват, че историческите въпроси трябва да бъдат решени, нещата, свързани с историческата комисия и бруталните фалшификации, които те правят с прямо българската история, трябва да се решат тези въпроси. Това да бъдем вписани като държавотворен народ. Някак си, когато и комуникираш с хора от Македония, които са българи, горе-долу става е, така да го кажем, като програма минимум го възприявам лично аз но когато всъщност видяхме, че на 30 е, уж е пристигнал, сега тук идва още, един, още една неяснота може ли да вярваме на сърбокомунистите югославяни в северна Македония за Ето, дали това, което те казват че всъщност има някакво паралелно предложение, което е пристигнало единственото, което знаем, че Макрон е казал, че има някакво постигнато съгласие по въпроса Нищо повече не се знае. Чуваме от френската посланничка в София, че няма ново предложение и може би те се опитват за своя вътрешен електорат да въртят някакви такива изпълнения, колкото да успеят в крайна сметка, ако Европейския съюз ги е натиснал да приемат тези условия и натиска вече не пада върху София, върху Скопия. Всъщност, най-накрая да видим някакъв резултат там и също, те да приемат тези, тази програма минимум, ако може да я наречем така и това, което всъщност ни накара да се върна че то, то много отнеси на много гледни точки трябва да разгледаме казуса а, ако Това, което ни накара реално да отидем и да направим този протест вчера, беше, че ето аз може да съм леко скептичен, че Европейския съюз по какъвто и да е начин го вълнува български национални интереси и казуса с Македония. Но българския парламент е вдигнал ветото при определени условия, при определени критерии, които трябва да се покрият и от другата страна. И е меко казано недопустимо, ако наистина съществува такова паралелно предложение, което е различно от това, което ние сме получили и което депутатите ни гласуваха спрямо македонците. И всъщност, така доста често натъртвах на самото мероприятие нашите евроатлантически партньори, съюзници, приятели и така нататък, че всъщност трябва да се отнесат доста сериозно спрямо прямо а, така, делегираните права от наша страна, ако не искат а, да подбуждат допълнително русофилията. Ние наричаме реакционната русофилия в българското общество. И... Просто да, трябва да се отнесат по най-сериозния начин и да не си позволяват е, да играят двойни игри, по този наистина важен за българския народ и за милионите наследници, които имат македонска жилка, македонска кръв, които в момента живеят в България. Това беше идеята. Първоначално се чудихме дали да не влезе малко по-така. Остро, но предсенихме, че градивният, позитивният тони, точно напомнянето на нашите евроатлантически партньори и съюзници за ангажиментите, които ние сме им делегирали да представляват от наша страна. Заедно с снимки на всичките антибългарски прояви, онзи маймуняк, брадясало, който троши по-почета на Каймак Чалан, някакъв журналист беше, не заслужава да знаем неговото име почата на Мара Бунева, която беше трошена в Скопия и всичките тези, ето културния дом в Битоля, който беше запален. общо ето ги разлепихме навсякъде около посолството с идеята същите тези хора, от които нещо зависи, да хванат и да си припомнят всъщност какви са правдивите български искания и защо трябва да застанат на наша страна и ако са ни приятели и съюзници да отстояват нашата гледна точка това беше идеята на, на кратко макар че не стана много кратко
2: първо искам да те поздравя за цялостната ти методика по формирането ти на позицията второ по начина по който си стигнал до извода какви действия трябва да наистина а, впечатляващо е така трябва да се подхожда към всички сериозни въпроси имам обаче една забележка, тя не е към тебе казваш европартньорите ни трябва да правят повече не съм съгласен. Те правят толкова колкото ние изискваме от тях. По-скоро ми се струва, че някъде в близката история на България е изтървана тази нишка. И тотално, всъщност ти ще кажеш дали е близката история или от години е така, но едно безхаберие от гледна точка на управниците води до там, че ние... Аз даже не го разглеждам въпроса на Филии и на фоби. Тук става въпрос имаме национален интерес. Няма лошо да сме си в Европейския съюз, ама да искаме. И за това питам. Гърция, които имаха подобен казус, имаха конфликт с Македония, толкова години минаха за знамето. Казаха им броят на, на слънцето там на, на лъчите не може да е толкова. След това казаха името. Никакъв шанс, забравете за това име, това е, толкова години не клекнаха, накрая Македония каза добре, каквото кажете, и сега идват нашите хора, уж ще правим нещо, уж ще интерес, а тук подпише, айде, да се от главата, не са ни виновни нито Европейския съюз, нито и никой друг за това. Според мен.
1: Беше много забавен момента, в който изглежда на всичките ни евроатлантически партии беше натиснато копчето и те се активизираха доста бурно и веднага буквално заброени минути, часове, дни, нали. Цялото нещо се случи с а, това гласуване в народното събрание нормалните хора нямаха време дори да хванат да го прочитът mm-hmm. как, за какво точно става въпрос, какво гласуват и беше някаква такава голяма паника с това което гледах в социалните мрежи и не само хората не знаеха какво се случва. А относно това което казваш ти за елита може би е най-добре да, да започнем още от 1944 година. Добре. И така да гледаме с течение на времето как българските управляващи до голяма степен са свикнали да разчитат на по-големия брат, независимо дали той ще е на изток или на запад. И ето Тодор Живков, това, че той променя линията спрямо Македония, осъзнават простотията, която са направили, националното предателство, което са направили, промяната в курса на съответната политика може да разглеждаме като някакво правилно оценяване на ситуацията и връщане към от така тотално преклонничество към големия брат и това, което той е наредил към някаква по-самостоятелна политика но някак си може би този, даже не може би ами, този менталитет, който си съществува наистина още от времето на комунизма когато ние сме свикнали да бъдем нечи и сателит в момента е точно обратната страна на монетата, вече не произвеждаме руска номенклатурчица или советска, ами произвеждаме еврото-антическа суросоидна такава, жълтопаветна, която е готова да излиза на площада и да ръкопляска на Корнелия Нинова, БСП и всичките останали умно красиви партии и формации. Така че може би до голяма степен има има континуитет в това поведение на нашата политическа класа и това е доста тъжно до голяма степен, тъй като наистина поне за момента аз не виждам с малки изключения някоя партия, която да да отстоява до голяма степен този национален интерес и да се бори против а, хищните лапи на глобализма. Нека така да, <съправи> да, го, <съправи> да го разширим като заключение. <съправи> Между другото, аз а, е, задълбахме с историята,
0: аз даже си мисля, че това започва още по-рано. Ако погледнем случилото се след а, спечелването на Балканската война и още с загубата в, между... в междусюзническата. Още след това изглежда съдбата на България вече не е в нашия ръце. И започваме дори влизането в двете световни войни, съответно е съюзи с различни по-големи държави, които ни обещават нещо. Тоест, за мен България изпуска така, субектността си още Влизането в междусъюзническата война, но това е, че е доста така.
1: Въпросът е, че това си е. Да, може да. Оттам да тръгва цялата нишка, по която ние постепенно, ето защото след това Първата световна война, Ньойския мирен договор, след това България е много слаба и разчитана нацистска Германия, всъщност, която постепенно да. къса оковите на този мир, който е установен. И да искаме или не искаме да да кажем Борис, той се опитва да играе да не бъде, да не дига дясната ръчичка когато е заедно с Хитлер хем не скъсаме дипломатически отношения с съюз, не им обявяваме война т.е. имаме една такава осъзната от нашата политическа върхушка необходимост да лавираме и да се опитваме максимално да избегнем, но да, нишката ми бих казал, че точно се къса 13-та година и въпреки това ние сами извършваме тази простотия, а не защото някой ни е накарало. Може, може да е глупост, може да са подходили емоционално, да не се гледали рационално на казуса, но това си е наша грешка. И предпочитам, ако ние си затрием държавата, ние да си я затрием, а не някой, който е поставен от някое чуждо посолство да я затрива. По-добре някой ганил, някой истин българин <съква> да го направи това нещо, отколкото инсталиран отвън поклонник дали ще е на или назад път няма никакво значение.
0: Да. Като казваш, Гани, между и, съответно, евроатлантическия консенсус и партиите, но, както Ботов се изразява, много интересно се получи как се преснаха сърце и се прегърнаха евроатлантическите ни партии. От една страна ППТ и ДБТ, от друга страна се все още най-голямото съперничество, пък извънш се прегърнаха. Uh, интересно ми е следното. В uh, това. Поколение, бих казал, след, след 40 години, някакси наблюдавам, може би, най-голяма апатия към случващото се. И съответно, това е поколението, което се очаква, че би трябвало да изнесе тази голяма тежест, защото вече на установени позиции, но не го прави. И затова това следващия ми въпрос е, ако сега ние сме младите, ние сме силните, съответно, тези, които са след нас учениците, ти имаш пряк досъх с тях, има ли някаква своеобразна рефлексия, има ли някакво осъзнаване колко важни са тези процеси за България в учениците, с които ти съответно общуваш хората от нашето поколение. Виждаш ли така, като учител, просветител надежда в това отношение да се формира по-различен начин на мислене и може би не само знание, но и гръбнак за отстояване на българското.
1: Бих казал, че виждам и то, това е смисъла на цялата дейност, защото хубавото поне на сегашните поколения, които израстват, е, че те не са индоктринирани с комунистическите начини на мислене, идеологеми, буквално. Няма го този фашистски режим преди 1944-та година. Зага аз като историк и левите са избивали, десните, ето атентата в Света Неделя, Вастания и Септемврийско и така нататък. И десните са им връщали по същия начин, така че...
0: Тук пак се връщам още от Стамбулийски насам. това е една необявена гражданска война.
1: Общо, да, така че и двете, страни, и двете страни са, може да се каже, виновни, само че аз заставам на страната на монархията, тъй като това е българската държава, това е отечеството, другите хора дори да са водени... От чисти идеали и помисли, защото комунизма или, да кажем, всичките тези социалистически идеи за равенство, братство, свобода, аз тъй като имам такъв човек в семейството, който може да го наречем национал-болшевик, байтушовист, всъщност знам и достатъчно сме спорили на тези теми може да звучи прекрасно, но в същината си това са едни интернационални за мен предатели, които се борят срещу собствената си държава, която се бори да изпълни националния идеал, да обедини всичките български земи и се борят и всъщност последствие това с македонската нация и още други примери, които те в последствие правят за да изчистят предишния елит са меко казано неадекватни, поне за мен. Като човек, който се възхищава на примера и на идеалите на нашите възрожденци и след това на идеалите на хората от царството, които защитават България Сръбско-българската война или Балканските войни примера на Списаревски, общо ето всичките тези герои, които защитават своето отечество и аз някакси да се идентифицирам с шумкарите които гледат да убират някоя мандра или нещо подобно да могат да ми дадат пример за ястребинчета или някакви такива подобни казуси, които са отвратителни да избиваш деца и да правиш някакви такива неща, не е адекватно но аз лично за себе си този избор съм го взел и но това по никакъв начин не би трябвало да пречи на нас българите, дори да имаме такива различия в мисленето. В момента плоскостта се изместя, а измества по-скоро. Когато наблюдавам процесите, ми се струва, че много хора си живеят с старите идеологии и с старото възприятие БСП-СДС, комунисти, антикомунисти. Да. А в момента всъщност, ето давам ви пример, и ще се върна на дечицата какво наблюдавам и всъщност кои са хубавите тенденции. А когато преди няколко години, преди 4-5-6 години, аз си мислих, че най-големият като един български националист, трудолюбец, не шовинист, да се направи тази съпоставката, и като много хора очевидно. Ето, Симеон Радев какво казва. Има, между има паметна плоча. Ние си мисля, че точно с теб си говоряхме на месеца на семейството за ТНДК, която май от съвсем скоро дадох ли достатъчно на България, нещо подобно в този, в този контекст беше. Той е казал, господа, аз не съм краен, аз съм безкрайен български националист. Щом този човек, който пише строители на съвременна България» един от просветителите и големите умове на царството и на, наш, на този, точно този период, може да се нарича националист, значи и аз мога да черпя пример от него. Тъй като един националист, родолюбец, всъщност за мен... Мислех, че най-големия ни проблем са преди 5-6 години, че най-големия ни проблем са русофилите, които не могат да направят съпоставка между това дали те преди всичко са българи, или са повече руснаци и повече харесват съвет, то даже русофили, може би съветофили такъв тип. Да. Той там е малко умешана работата с понятията и с термините. И мислих, че това е най-големия проблем. Съсно, че ние трябва да се борим с тези хора и да развенчаваме митовете в тяхното съзнание, които са на 45 години индуктринация с чавдарчета, пионерчета и всякакви подобни организации, дето те хващат от ранна детска възраст и те обработват и влизаш в тази месомелачка, която е атеистична, комунистическа и те захранва със съответните послания и ам, ценности но с течение на времето всъщност виждам, че с национал-болшевиките, с русофилите, ето последно време, когато точно тези глобалисти а, стават все по-силни, така наречените жълтопаветници, красиви и така нататък, хора, които ето в момента управляваха държавата и даже са по зле от бойко, което много хора не могат да възприемат, че е възможно да се случи. А, с всичките така а, изпълнения, кражби, злоупотреби, поне... Може да се каже, имаме консенсус, че се случваха някакви неща, строяха се магистрали и така нататък. Общо взето имаше позитивна градация, докато сега с тези нови, този нов интернационален глобалистски елит, който са ни инсталирали отгоре, всъщност аз не виждам някакви позитивни тенденции, в каквото и да е качество. В момента виждам, че имам повече допирни точки с същите тези национал-болшевики-комунисти и че по-големия ни проблем са тези глобалисти, които, защото националните... Тези байтошовисти национал болшевики Те го имат усещането за националното. Знаят, че семейството е нещо важно и това тяхното дори не е комунизъм, начина по който би трябвало да бъде, когато наричаш някой човек комунист. Да. Те по-скоро са някаква шизофренистична симбиоза между взаимно изключващи се неща, които те приемат за нещо нормално. И сега най-големият ни проблем: всъщност, аз смятам, че са точно тези глобалисти, които гледат България да стане част от Европейска федерация. Да приемем еврото, да приемем всичките послания за права на сексуални и етнически малцинства, т.е. обратната дискриминация и мнозинството българи да бъдат потискани за това, че са, да кажем, бели опресори или всякакви такива простоти, да, да. които можете да се сетите. И поне когато говорим за учениците, виждам, че там няма, няма ги тези митологеми и идеализиране на комунистическия режим. Само, че ако приемем, че това е, комунизма е в едната плоскост, в момента сме отишли изцяло в другата плоскост и това, което се опитвам аз да, го, да правя, е да ги карам да мислят. По какъв начин се различава, защото то не трябва да вкарваш. Аз нито мразя някой, нито нещо се опитвам, нали, насочено да, да промивам мозъци или нещо подобно. Ролята на учителя е да ги накараш да мислят и особено когато си учител по история, да ги накараш да се чувстват национално свързани, с да чувстват любовта и свързаността със своето отечество, със своята нация да им насочиш вниманието към нещата, които ще ги накарат те сами да заобичат България. И права съпоставка. Опитвам се да права съпоставка. Когато имаме комунизма, какво са правили в момента, това по някакъв начин, тази цензура в тази или тази държава, които уж са демократични, свободомислещи, представители на тази лелея на либерална демокрация, която и ние искаме да въведем и това ще оправи всичките ни проблеми. Дали по някакъв начин, да кажем, ето това с камионите в Канада или други mm-hmm. такива примери, различава ли се по някакъв...
2: Канадските байганевци.
1: Канадските байганевци, точно. По какъв начин този подход на тези демократични, прекрасни правителства се различават от, да кажем, агентите на държавна сигурност България, които са слухтели, са писали доноси, и са турмозили хората и са ги пращали в лагери и всичките тези гадости, които можете да се сетите.
2: Mm-hmm. Сашо, чувал ли си за теорията за политическото пренареждане? Която Стоян Панчев обича да представя? Да.
1: Мисля, че е много прав и очаквам наистина нещата да се случват в точно това росло в близките години.
2: Защото нагледно, когато Стоян Панчев, наш приятел с повече, по-либертариански виждания, да кажем на политическия спектър долу вдясно като мене, толкова често напоследък е съгласен с Ваня Григорова, която синдикат, буквално диагонал са, и той казва право е за това, право е за това, право е за това. Очевидно, вече се разглежда по друг начин. Сега, в България, чисто от а, географското ни място е нормално геополитиката изток-запад да е, има тази роля, нали, разделителна. Обаче, ето ти казваш, на запад има Нормални хора, които не са привърженици на този нов либерален световен ред, и те се ядосват като когато трябва да си пълнят а, резервора на колата, и те се ядосват, че им скачат гори а, цените. Казват, какво става тук. Ами, президента ви, в момента в който стъпи в длъжност, Визирам Джо Байден, затвори там един голям тръбопровод. И а, добър ден, стана по-скъпо. И какво стана сега? Ама то това заради новия либерален ред. Та Очевидно не трябва да е изток и запад, защото и на запад има нормални хора. Просто в България разделението е, ти даже ако видиш коментарите в Ютуб, двете крайности как се обиждат. Или сурсоиди, или комунисти. Защото едната асоциация е по-консервативният изток, другата е запада, само че не целият запад е точно този
1: суросоиден, така и да, най-прогресивно настроен. Аз,
2: а, либерален в класическата британско-английската дефиниция означава друго, прогресивен използвам по-често. Прогресивен най-така... Защото е най-така woke,
1: по... нали, да, събудените.
2: Да, това е по-точно за мен е определение, но това е новото разделение. Прогресивните глобалисти също по, да кажем, те даже не са и толкова консервативни, а са по-нормални хора, някакви
1: Национално мислещи. Да, Национално мислещи, да. да.
2: Дори не бих нарекал толкова крайни. И така и ги почнах да ги виждам аз вече нещата. Това ми обясни Brexit защо се случи, Тръмп защо беше избран и всичките тези неща се нареждат. Сега, а, какво да кажа, че Тръмп, а, той, между другото, имаше такава теория на конспирацията, понеже хората не можеха да си представят как става това нещо, те казват, ами той Тръмп, те Русия го бутнаха за президент. Путин го избра. Да, а, импичнаха го два пъти за някакви пълни глупости, точно по тая, защото те хората не могат да си представят, че половината от населението има тотално различна гледна точка и вижда света по друг начин. И от там почват проблемите и на Запад, те се пренасят съответно и при нас. Още ни е рано за тия джендър и нещата и дето говорите, ама може и те да... А, ама и... като гледам
0: гей прайдовете колко се увеличиха, ама и на там вече не ни е чак толкова рано. В смисъл и на там вече ни бута Все доста. пак
2: мисля, че тук сме по-консервативни в България, по-трудно ги приемаме тези. Поне за сега. Да.
1: Зависи от възпитанието и от ценностите, които се препредават в семейство и в училище като цяло. То това е най-същественото и аз заради това и съм се насочил точно към тази сфера, касаеща просветата. Защото ако нямаме здрава младеж и тази младеж, ако не осъзнава всичките тези процеси, които се случват, ако ти не ги накараш да мислят и да могат да сами да си вадят заключенията, взето създаваше една безпросветна маса, която само се лашка в някакви такива коловози, които са спуснати отгоре. И наистина това разделение, което го виждам, че просто хората в България още живеят с а, митологемите на прехода, нещата започват все по-осезаемо и по-осезаемо да се променят. В интересни
0: наистината обаче, говоряки за това разделение, аз не виждам в ниските слоеве на обществата, някакво, поне в нашето общество не мога да говоря толкова за чужите, защото не ги познавам, но в нашето общество аз не виждам някакво жестоко разслоение на, на по-низко ниво. аз мятам, че повечето хора са абсолютно нормални. По-скоро има, има едни, може би 10% на, айде 15% да са разни такива животопаветници, които се опитват да накарат всички да мислят както те мислят. Аз нямам нищо против да ги има, нямам нищо против да те да си имат своето мие. Може и ние кажеш. да бъркаме нещо, знае ли се. Сябва. Разбира се, аз съм сигурен, че бъркаме. Проблема е там, че действително те, те се опитват да ми кажат, че аз съм, в момента в който аз не съм съгласен с тях, аз съм путинофил, аз съм шовинист, аз съм гербаджи, аз съм как... <laughs> каквото се сетиш! И в момента в който им кажеш, нали, аз крайна сметка съм ми правил разследвания за автомагистрали, за... Какво ли не, там за употреби на ГЕРПИ и да. И в един момент те ми казват, ама ние сме борци, добре, аз аз бях на площада, аз тези хора не ги видях на площада, които са са изведнъж партии на протест. И в един момент тези хора ни казват, ние имаме компетенцията да свалим вето на Македония. Много интересно искам да те питам, защо според теб изведнъж... Гербаджите се обърнаха. Защото Герб много дълго време държеше тази линия, че по никакъв начин няма да свали ветото към Македония. Mm. В един момент просто Бойко Борисов се събуди сутринта, и шокиращо за всички, даде една пресконференция, в която обясни, че френското предложение е било разкошно. И изведнъж, както ти много добре каза, следва някой му натисна бутона. На какво го даш? В един момент Бойко Борисов е бил по някакъв начин заплашен, притиснат. Uh, благодаря на някакви компромати, или пък uh, това е някакъв uh, инстинкт за това, че в крайна сметка, за него. Американското, френското или което и е да било друго посолство, е по-опасно за неговото политическо оцеляване, отколкото това, което идва отдолу. Тоест нашото недоволство срещу това предателство.
1: Ами, личното ми мнение, може би и на вас ви прави впечатление, че всички целяни политически елит до голяма степен се опитва да се легитимира през външни фактори, през това да хванат и да те подкрепят от Европейския съюз, или да, да се снимаш с Фондер Лайен, или някакъв друг такъв политик, който или с Байден, това също е голяма работа, е, да. а, е голяма работа. А, и по този начин всъщност да успееш да покажеш, че ти си някой, защото външните лидери и важните хора са се снимали с теб. Когато разглеждаме позицията и промяната в позицията на Борисов, това което ми по-скоро си мисля е, че той като един опитен политик, който много бързо успява да се ориентира в тенденциите и в теченията, вижда възможност отново да спечели благоволението на същите тези фактори, които направиха така, че той да бъде свален от власт. Някакси си ето вашето ново момче Петков не се представи добре. Вие можете да заложите на сигурния човек, който тук държеше положението 12 години. И да, общо взето в този контекст разглеждам тези внезапни промени в поведението най-малкото защото, когато видим и други такива примери, да кажем, тази изделката с самолетите, още на края на. Тяхното последно управление, 2020 година, мисля, че беше. Отново хвърляше ни пари за едни чертежи. Не се знае кога точно ще пристигнат тези самолети, ама ние сме ги платили, разбира се. И може би по този начин той си спести известно време главоболията, които евентуално ще да му бъдат причинени, когато. Борците за справедливост вземат властта, да не го погнат, както биха могли да го погнат. Че си позволява да опитва да лавира между руснаци и американци в случая, с да кажем газовите потоци или някакви други такива проекти, които всъщност той играеше ролята на, поне аз така го осмислям, играе ролята подобна на то Друживко, Живков, който се опитва да лавира и да е приятел с всички, което вероятно не се е харесало на новата администрация в Белия дом, тъй като демократите са доста по-агресивни спрямо Русия и... От всъщност мисля, че оттам почнаха всички проблеми за Борисов, когато а, Бидена дойде на, дойде на власт. Така че изцяло разглеждам в този контекст, че просто той осъзнава. Възможността или да се коалира с продължаваме промяната, или очаква да направи добър резултат на предстоящите избори, които мисля, че ще се случат близките месеци, и тогава да може да влезе в такава конфигурация, като верния евроатлантически настроен човек, който иска да въведе и еврото, и всякакви други такива проатлантически ценности, които ние не бих казал, че споделяме до голяма степен, като масово свъобщение.
2: Сега, и двамата, подхванахте нещо, ти казваш, че очакваш до няколко месеца избори, а ти каза, че може би едно от десетина процента са тези, както ти ги наричаш, жълтопаветници. Сега, дори да са 10 или повече, някой трябва да ги представлява в парламента тия хора. Разбира И ли? това е тяхно право, отиват и си гласуват и mm-hmm. така. И в този ред на мисли имате ли във вашата глава представа какво би се случило на есен на избори?
1: Според мен това, което ще се случи е, че демократична България най-вероятно ще бъде изцяло изядена от новия ястреб Кирил Петков, който изнема техните функции и всъщност обезмисля тяхното съществуване. И заради това и те са заедно с БСП са много яростни радетели да успее да се състави нов кабинет в рамките на, този, на това народно събрание. Иначе ПП-то като формация до голяма степен съм сигурен, че поне половината от техните избиратели въобще не са очаквали типа политики, които те ще провеждат, когато реално са на власт. И целият този електорат БСП вероятно все пак ще успее да мине 4%, макар че така, скоро постижно се е засилила mm-hmm. към дъното. Герб с така, добрия си Добрата си електорална база, на база присъствие в местната власт, ще успее да запази, да кажем, около 20%. И формациите, които най-много ще се облагодетелстват, според мен биха били възраждане, като яростни изразители на някакъв суверенитет. Дори някои хора да не ги харесват, аз лично имам резерви към тях заради... Про-руското заиграване или по-русофилското заиграване, което не мога да определя до каква степен е продукт на това, че те осъзнават какво българското общество би желало да чуе в голямата си степен, т.е. Да. дали се заиграват с електората или наистина вярват в тези неща, там ми е малко под въпрос. Слави, може би, макар че вярвам, че коалицията се разтури тъй като не се разбраха за едни пари, както се казва, може би заради твърдата позиция спрямо Македония ще успее все пак да се задържи и да, да мине 4% и другата партия, която реално остава, е възход на Янев, който може би също ще вземе парче от пая. Но може мисля, че възраждане очаквам да имат най-голям ръст и ДПС-то, разбира се, което е с така твърда електорална база, да, да. константно.
2: Добре, ама така както ги описа, аз пак не виждам как ще се коалират тия хора.
1: Ами, в за светлото евроатлантическо бъдеще. Предполагам, че ГЕРБ с продължаваме промяната, ако те пък влезнат в коалиция с демократична България, може би ще успеят да сформират нещо подобно или ако може би Мая Манолова успее по някакъв начин да влезе в тази също така загрявана тъчлинията с новия проект, заедно там с Бабикян и други такива герои, които изчезнаха борци за революцията, които бяха изядени от нея в последствие. Вероятно нещо подобно, защото иначе ще вървим отново и отново на избори, а ситуацията става все по-зле и все по-зле. Не говоря само като цения, ами като процеси в държавата, тъй като, като нямаш че, че те 4 години ти дават някакъв дълъг хоризонт на действие, но поне има някаква последователност. Айде да кажем, Поне ще стоят някаква магистрала, гордостта на Борисов нали, да довършат някоя... В момента и това дори не се прави, което е... Да.
2: да. Моята прогноза знаете ли каква е? Който е на... Който е да управлява зимата България, ще си сложи главата в турбата, защото ще има тежка зима и хората, <към> да няма се да греша, разбира се, и хората няма да им покаят нито какви са самоценностите, нито какво, който е на власт, политически си отрязва главата за следващите 4 години. Затова според мен Бойко от сега на всички събития, където ходят и членовете на партията му, каквото и да ги питаш, почват. Ама вижте, сега тия в момента, каквато манджа робиха, много време ще има последствията да берем. От сега си подлага той как евентуално ще спечелят, ще се първа сила и ще почнат да се оправдават с това нещо, евентуално се надява да мине номера. Защото ако се стигне до тежка зима, надявам се да не пак, ще хвърчат политически глави.
0: Буквален или в преносен.
2: преносен? Преносен, преносен. Ник... Не... Аз съм последният човек, който е за политическо насилие. В преносен смисъл ще хвърчат
1: най-вероятно ще е достатъчно тежка зимата, защото ако всичките тези идеи въобще Русия да спре да доставя каквито и да е енергоисточници за Европа станат реално, с да успеем да борим лошия хитлеро-путински режим в Москва, всъщност най-големия пешкир ще оберем ние като, като европейци и ако в момента охкаме и въздишаме на 3,50 примерно бензин или пък Дизел, съвсем спокойно 5-6 лева, може би дори повече не ни мърдат. И тук вече нормалните хора, които не са част от... Ето между другото, не знам дали ви направи впечатление Митрофанова, когато говореше за и за това изгонване, което Петков самосиндикално изглежда, организира. Как тя направи едно разграничение между политическата класа и между самия народ. Тоест, дори самите... Сега това може да е заигравка, разбирате. По-скоро е според. По-скоро е заигравка, но реално хората, когато говориш с някой нормален човек, който не е много заинтересован от политика, стои и се чуди, ама мен какво ми пука за Украина и че ние трябва нещо да правим там, за да режима и да спрем парите на Русия, когато аз живея все по-трудно, когато нямам пари и да кажем 50 лева, когато влезеш в магазина вече почти нищо не можеш да си купиш и въздишаш, когато трябва да даваш пари на бензиностанцията и гледаш да използваш повече градски транспорт, защото иначе, примерно, такъв тип.
2: пирамидата на масло влиза в действие и може би наистина има елит в България, който не осъзнава, че много хора не могат да стигнат до етапа с самоусъвършенстването, като гледат как да свържат двата края.
1: И то най-вероятно това е идеята да не стигнат въобще до този, за да може те да вършат каквото искат да вършат.
2: Може и да, може и така. Да. До
1: такава степен да си заед с всекидневните си грижи и борби за оцеляване, че въобще да нямаш възможности да си индиферентен към това, което се случва около теб. Между другото сега ще ти повдигне един въпрос,
0: който е на практика исторически, което е Не все е нормално, все пак ти си историк. А, действително това е изгодване на така такава бройка а, руски дипломати, което доведе в крайна сметка до това ето виновина точно отнес. днес. Че вече самолетите с руските дипломати летят обратно към Москва. Което е безпредседентно. На практика това не се е случвало дори по време на войната. Защото една война, дори една война, не е повод за това да си късаш дипломатическите отношения. Напротив, във война дипломацията е много важна. И аз наистина не мога да разбера какъв е този напън от страна на нашите ястреби да късат дипломатически отношения, което е пълен абсурд. Говорят и ние сме във война, между другото. Доста може да чуете в риториката на различни политици, ние сме във война. Добре, аз искам да ви попитам тогава, вие двамата чувствате ли се, че сте във война? Защото аз, ако се усещам да съм във война с някого, то по-скоро е с глобалния елит, който на практика прави така, че каквито спестявания има да бъдат изядени от инфлацията, да, да, бъде предаден, да бъдат предадени българите в Македония и така нататък. Но аз не мисля, че те говорят
1: за тази война. По-скоро говорят за войната срещу лошите москали или там както ги наричат обидно. Но тук темата, която ти всъщност повдигаш е за това, че българския народ колкото и да го обиждат и да го наричат ганя, подигравателно, аз също използвам тази дума, но с цел шега, и аз също съм ганя, като всички останали наши български сънародници. Всъщност е достатъчно интелигентен и умен, че да, макар те да го обвиняват, че е обект на хибридна война и така нататък, да може да разсъждава трезво как са се случили събитията след разпадането на Съветския съюз и източния блок как НАТО е постепенно се е разширил на Запад и че всъщност всичко случващо се в Украина е пряко последствие на политиката, която щатите провеждат и това, че геополитиката, а, наскоро бях слушал точно един подобен такъв анализ, който описваше как Просто чисто географското положение, в което в момента се намира Руската федерация, за да се чувства тя по-защитена и да скъси фронта си, трябва да измести максимално границата си на изток, за да скъси фронта. Докато всяка една западна сила, тя трябва да се опитва да направи абсолютно същото. Така че от тази гледна точка политиката не се променя и геополитиката продължава да си действа независимо коя година сме. Но масовия българин много добре осъзнава, че случващото се... Той първо не се чувства във война според мен, аз не се чувствам във война. А второ осъзнава на базата на какво се случват процесите и събитията в Украина. И тук не говорим за нашите лични пристрастия, дали защото ти имаш а, репресирани познати от времето на комунизма и не можеш да ги дишаш руснаците, което е едната крайност. Или пък а, имаш а, така топли проруски чувства заради култура или заради православие или така нататък. Или пък дори тази хибридна война, която ти представя Русия като един консервативен православен рай, което всъщност не е така. Ако започнем да разглеждаме да. къде е най-голямата джамия в Европа и всякакви такива интересни подробности всъщност за имперската политика на Руската федерация и гледаш как чеченците на Кадиров крещят Алахо Акбар в... Да. Така, има много много неща, просто трябва да се постояш гледните точки, но Масовия Българин осъзнава на базата на какво това се случва и осъзнава всъщност, че нас в момента хората, които ни бъркат в джоба, да използвам аналогията с ти как усещаш, че ти изядат спестявания и така нататък, това не са не е Путин, не е Русия не е войната в Украина ми са точно същите тези глобалисти които гледат да наложат хегемонията на щатите на целия свят, тъй като този двоен стандарт, който когато валят бомби от едната страна е демокрация, когато валят бомби от другата страна, това е варварски акт и този двоен стандарт хората мисля, че го осъзнават достатъчно ясно, че да могат да, да, да останат така по-безпристрастни и да не се връзват на масовата дезинформация и едностранчива гледна точка, която ни залива по медиите.
2: Аз по отношение на Русия попадам в първата категория хора, които каза, които нещо в семейството им има и, и ги мразят. Нали? И въпреки това се старая да съм обективен. Сега Путин от това, което последните месеци четох, опитвах се да анализирам, да си изваря изводи, управлява държавата си като една голяма а, компания за, за природни ресурси. Гледам едни графики от 80-та насам, когато цената на нефта е висока, те са в добра позиция и инициират воен конфликт. Корелацията е 100% в момента в който се усетят аха, имаме в ресурса, давай напред. Очаквано беше от 2014 да се случи нещо там. Моят въпрос е не какво правят Русия, те си имат проблеми, основната част от народа им гладува и мизерства. Така, питам аз, нашите ора, европейците, от 2014 до 2022 по отношение на този енерген суверенитет какво направиха? Биха се там в за някакви зелени инициативи, и какво? Спряха няколко атомни, не, няколко ми доста всъщност. атомни: особено
1: атома, в Германия
2: особено в Германия. И какво стана? Те пак са най-зависими от Русия? Ти си вкарваш главата в турбата по този начин. Какво очакваш да стане? И сега Русия са ми виновни. Ми. Естествено, че те имат а, трески за дякане. Ама дайте нашите трески да издякаме. Първо пък тогава да ги нарочваме за зли и за каквито идеи. Това е моят основен проблем с сегашната ситуация. Липса на самокритичност от европейците в това число, може би и ние се причисляваме там.
0: Ако мога да се допълня само. Як си Запада очакваше, че Русия ще продължи да бъде негов суровинен придатък. Че това нещо да. ще продължи за извечни времена. Че руснаците действително ще бъдат просто една бензиностанция с ракети, както се изрази така да. простенчески нашия пази Божи премиер. Македонския въпрос има още нещо, което ти загатна и, и може би е хубаво да обсъди малко по-подробно. Ти каза за Македония като стъпка към стратегическо обграждане на Сърбия. Сърбия е, може би, последният надежден съюзник на Русия на Балканите. От тази гледна точка, доколко според теб натиска върху нас е свързан точно с това нещо, с това стратегическо обграждане на Сърбия, има ли някаква опасност, буквално, това е нещо, за което почти никой не говори, но има ли някаква опасност, буквално, да, да
1: има военно противопостане тук, при нас? Като цяло, не е нещо невъзможно, но трябва да тук, факторите и нещата, които всъщност трябва да вземем предвид. Ето ако говорим за България, нашия най-голям проблем винаги е бил нашия съсед, който държи Босфора и Дарданелите, независимо кой е той. И до някаква степен може да се каже, че това, че ние в момента сме заедно в НАТО до някъде въздържа, изпира. Mm-hmm. Виждате какво се случва всъщност Турция, какво прави в нейните така юго-источни съседки da. с военни операции и акции. Турците имат целенасочена политика, която е свързана с културни връзки, използват исляма като едно уръжие, с което да прикоткват мисюлманите на Балканите, албанци, косовари и така нататък в Македония също. Тоест има една дъга, която евентуално би могла да бъде активизирана при съответните ситуации, които да... Така, да предразполагат за някакво разместване на геополитическите пластове, тъй като ако ние сме една безгласна нота и нямаме някакъв реален суверенитет в момента и политиците ни са такива, когато говорим за Турция, това нещо не е така. Конкретно за Сърбия и за това дали би могло да има военен конфликт, наскоро мисля, че имаше даже новини как някакви военни пратки бяха пристигали точно в Сърбия, ако не се лъжа бяха или руски, или китайски, нещо подобно ми се върти в главата. Те са
2: приятелски настроени двете.
1: Mm-hmm. Точно така. Ами реално Русия и Китай те играят в тандем срещу световния полицай в момента. Аз така разглеждам ситуацията, тъй като единствено тези така наречения БРИКС, там тези всичките държави, които и Бразилия и други такива големи економики всъщност имат възможност по някакъв начин да се ополучат на тоталната доминация на щатите, които се опитват да играят точно тази роля на световен господар. Но това, което нас трябва да ни вълнува конкретно е точно как, кои са най-важните и най-инфликтни точки на Балканите и къде ние може да пострадаме, тъй като ние някакси, това което също ме кара да съм по-скептично така настроен спрямо НАТО е, че ние не развиваме по никакъв начин военния си потенциал и буквално ако не е НАТО, ние по никакъв начин не може да се защитаваме. Някак си. Към
2: неща дата е точно така.
1: Не виждам по какъв начин ние бихме могли да възпрем военна агресия или да окажем помощ на някой наш съюзник и разчитаме изцяло на НАТО и СПИ, т.е. на Съединените щати, те да осигуряват нашия суверенитет и някой да не ни напада, а само защото ние сме част от този съюз и ако нещо се случи, по-скоро проблема, аз тук не виждам толкова Сърбия като някакъв фактор който би могъл да застраши и да, може да има някаква война но не мисля, че тя ще касае пряко нас. Най-големия ни проблем в случая е точно Турция и нейните аспирации за възвръщане на Османската империя. Това е нещо, което според мен си заслужава ние много внимателно да да следим и да отбелязваме, тъй като при положение, че сме в демография криза и виждаме как нямаме капацитета и ресурсите и човешкия ресурс най-вече да си населяваме собствената земя и се топим този вакуум по един или друг начин може да бъде оползотворен от някоя съседна нам държава и в случая според мен тази държава която най-много би имала такъв апетит спрямо нас е точно Турция Малко влизаме в друга, в друга тема, но... май е логично. Като попита за, за Сърбия и сърбите, взето не ги виждам като някакъв такъв голям фактор, който по какъвто и да е начин да влияе. А... Турците са фактора, който може да реши, тъй като те си имат целенасочена и суверенна политика. Ердоган може да е всякакъв, но той е лидер, за разлика от нашите хора. И той води своята държава по конкретен път, имат си цели, имат си стратегия. И ако гледаме пак геополитически над ситуацията, всяка една империя, която е разположена на точно Босфора и Дърданелите, за да си осигури сигурността, първо трябва да прегърне стара планина, чисто като географски обекти, които всъщност осигуряват нейната... То всъщност и от историята, като погледнем да. как по какъв начин те гледат и на Дунава, и на стара планина като естествени прегради, които да ги защитават от евентуални нашествия и инвазии. Така че ние сме. Проблема е, че ние сме на стара планина и на Дунава, и Турция си има дългосрочен интерес отново да си прилапа тези територии, които ние не не трябва да позволяваме да се случва. И ако НАТО е, дори да съм по-скептичен към Европейски съюз, към НАТО, заради а, опитите им за федерализация, това с Еврото, което искат да направят и други такива казуси, Европейска армия и всякакви неща, да плащаме данъци, специално, които да отиват в общата такава каса, която същите тези бюрократи да използват по някакъв решен от тях начин. всъщност дори да съм скептично настроен. Ако НАТО може да ни осигури защита от Турция, предпочитам да сме в НАТО да. и поне да успеем да си запазим териториалната цялост, защото в противен случай ако гледаме чисто демографски колко милиона сме ние, колко милиона са те и а как бих, биха се усмихнали широко, ако ние им предоставим така плодородните земи, които са в тази част, която е най-близка до тях от българската страна. Това са неща, които нашите предци, национално-освободителни герои, революционери, някакси менше ме е срам, ако това нещо се случи. Няма да мога да ги погледна с чиста съвест, когато един ден отида там, ако да. ми е писано да отида там.
2: Етнически конфликти на Балканския полуостров има, предполагам, от както има Балкански полуостров. Конкретно за Македония, като влезеш в село, веднага разбираш дали има там македонци или албанци. На входът е посреща една джамия с Минаре, най-вероятно спонсорирана или от Турция или от Саудитска Арабия точно. Mm-hmm. И се ве гордо някакво албанско знаме. Mm-hmm. При нас, по един или друг начин, имаме някаква цялост тук вътре с помаците. Нали, конфликти няма, не знам. Има теория, че ДПС е ги държат като феодал и затова не инициират конфликти. Има ли опасност, според вас, тук да почнат да назряват такъв тип конфликти в близко и далечно бъдеще?
1: Ами. Когато говорим за изборите 2017, и мисля, че тогава беше опита на ДОСТ да влезе в. Mm-hmm. Това беше, тъй като ДПС може да имат. Да... Еди, едни казват, че те са изцяло комунистическа руска агентура, с който съм склонен да се съглася, макар че в момента са евроатлантически настроени yeah. и така следват този полах на вятъра. Но ДПС, колкото и парадоксално да звучи, изглежда играе такъв мощен гарант за това да не започне турската държава пряко да се меша в вътрешните събития на нашата, нашата страна. Защото те осъзнават, че бъдат ли прилапани от Турция всъщност в последствие те по никакъв начин няма да могат да ползват привилегиите, които в момента имат като някакъв фактор в българската държава. Някакси да. точно съединението между Княжество, Румелия и...
2: А... Княжеството България и Източна
1: Румелия. Княжеството България и Източна Румелия, да. А, точно бях чел някакви такива неща, свързани с... А в Източна Румелия, как управляващата върхушка не е много за съединението, защото така ще изгуби ръководните си лостове и някак си келепира като част от Княжество България няма да е същия. Някаква подобна ситуация и когато говорим за ДПС, тъй като те държат, раздават баницата и не позволяват тези този про турски национализъм и шовинизъм да се разпростре сред турското население в България, тъй като аз познавам такива хора, и някои от тях, макар да кажем, да се казва Нихат, той е по-голям българин от редица българи, които познавам, и. На Папа на София. Точно така, да, на Папа на София е доста точна аналогия. Но има и други примери, когато точно тази целенасочена културна просветна дейност, кара такъв тип хора, дали българо-мохмедани или а, етнически турци, да започват да усещат Турция като по-близък фактор, който така да ги прикотква малко или много и да губят свързаността си и близостта си с българското у себе си. Така че дост, точно това, ако дост беше влезнал и вече имахме две, тогава щеяхме да имаме една по-радикална и по така, наистина турска, турска партия, която да представлява Ердоган, докато в момента виждате, че ДПС е опитва да разпределя порциите и да е така за сянка И всъщност има един елит, една номенклатура, която е много, в много изгодно положение от това, което те са изградили като позиции в държавата. И поне за момента не виждам аз лично това да бъде някакъв проблем. Ако Лютви Местан беше влезнал с дост и вече започваше по-радикално да говори за етническо напрежение и така нататък, любимите дъвки за, хем за турците, хем за националистическите партии, за да могат да си активизират електората и да играят на тази ниша, м-м-м. тогава да, но поне за момента не го виждам. Според мен, между другото отговор на Сашко е много балансиран и аз съм абсолютно съгласен с него.
0: Действително, към момента аз не виждам опасност за това, но проблемът е, че етническата карта винаги би могла да бъде разиграна в определен момент, когато това е удобно да се случи. И от тази гледна точка всеки един мир е много крехък и трябва да бъдем изключително балансирани, когато говорим за тези неща и внимателно да подхождаме към тях. Сега имам още един въпрос, който е свързан с Македония. Можем ли в този момент по някакъв начин, след като вече сме свалили ветото, как го виждате, можем ли да окажем някакво влияние, все пак да намерим някакъв лост, с който, докато продължава все пак този процес, преди началото на преговорите, след като най-вероятно вече започнат тези преговори, все пак нашата позиция да достигне и най-вече да защитим правата на българите с родно самосъзнание в Македония, защото, не знам дали си гледал тук, гостува ни Виктор Канзуров, един човек, който е роден там и разказа доста ужасяващи неща от своята собствена биография, по какъв начин е бил преследван и репресиран. Може ли по някакъв начин да помогнем и да подадем ръка на тези българи?
1: Тук пак влизаме в. до каква степен може да разчитаме, тъй като, окей, слагаме. Тази хубава, okay. окей, тази хубава, хубава правоверна думичка. Пак влизаме в. спора дали. Слагаме българите в Конституцията, ще има комисия, която да разрешава историческите спорове и така нататък. Но дали това нещо реално с тази югославска комунистическа власт, която е в Скопие, дали това по някакъв начин ще има какъвто и да е, дали ще даде плод това нещо, дали правата на българите ще бъдат наистина защитени и до каква степен може да разчитаме, че така влюбения в човешките права Европейски съюз ще защитава правата на нашите братя и сестри които се чувстват и искат да се заявяват открито българи там. Това е за мен казуса, защото ние може да приемем много хубави неща обаче ако няма политическа воля и няма начини по които ние да ги натискаме Нещата да се случват, или пък да ги натиска Европейския съюз като наш верен съюзник, който иска да употребява така, да защитава нашия национален интерес, след като ние сме му делегирали тези правомощия. Ако няма начин по който да има контрол, тук пак идваме в, тази, в този въпроси дебат по какъв начин ще, ще се случат всичките тези, тези неща, които ние приемаме като програма минимум, за да бъдат защитени българите в Македония. Мен това, това е нещо, което не мога да получа еднозначен отговор, колкото и да чета и да се интересувам, защото ако наистина цялата им държава е изградена на антибългарска основа. Цялата им идентичност е, че българите са татари, шовинисти, фашисти, mm. нацисти и каквито и да е там други глупости, които са имали написани по учебниците. И те не виждам, те, те спрят ли да правят това, те то се разпада, самата им държавност, самата им идентичност отива на кино, защото ето спряха да бъдат наследници на Александър Велики. Една част я разкараха. Ако разкарат и заради гърците, разбира се. Ако сега разкарат и това, че те са нещо различно от нас, всъщност не знам какво им остава като идентичност, чисто като народ. Те просто накрая трябва да кажете ми ние сме българи. Нали? Mm-hmm. <laughs> То друго не остава като махнеш цялата пропаганда и излишните неща, които са се насловявали с времето, благодарение на Титу и всички останали лидери, които са ги управлявали след разпадането на Югославия.
2: Да, но към днешна дата не можеш да им кажеш на тия хора. Тоест, ти можеш да ти знаеш каква е истината, исторически е обоснована. Но те имат някакво право да се самоопределят. Според вас възможно ли е в рамките на Европейския съюз да станем отново братски настроени народи?
1: То тук имаме до някъде това за самотехното самоопределяне и ние като българи имаме голяма вина, защото трябва да се вкараме, да се опитаме да се вкараме в гледната точка на един македонец или на едно македонско дете, което като седне пред компютъра или социалните мрежи или някъде друга да или отиде в Сърбия или в Гърция, или в България, всичките почват да му обясняват ти си българин, да. ти си сърбин, ти си грък и тяхната цялата, цялата им идентичност е изградена на базата на това, че те са сами срещу всички и че всеки иска да отхапе парче от тяхната територия. Така че, колкото и да не ми е приятно като един жадуваш за българския национален идеал, да кажем Сан-Стефанска България, mm. националистът всъщност трябва да приемем, че те са нещо, да може да имаме общ корен, но в момента те са нещо различно и с yeah. насилие и с налагане на мнение ти по никакъв начин няма да обърнеш мисленето на тези хора Точно. и всъщност, говорейки им, че са промити мозъци, комунистически бокуци и всякакви подобни неща, които срещам като коментари, ти вършиш работа на същата тази пропаганда, която целенасочено се опитва да ни разделя. Точно така. И тази, лично аз винаги се опитвам да подхождам в такива ситуации с любов и му обяснявам на съответния човец, човечец че ние сме братя, и че го обичам и че в един момент той ще разбере истината за себе си и за това какъв е. Има разлика в подхода, но и ние самите допринасяме за тези негативни реакции от страна на македонците и трябва да приемем, че за добро или за лошо пътя ни се разделя и България не е успяла да обедини тази територия към целокупната българска територия въпреки всичките войни и възстания, които сме водили които сме организирали, войните които сме водили и някакси трябва да приемем, че те са нещо различно имат си и в момента те са македонци имаме различна история след 1944 година и те самите трябва по чисто економически, по културен и по друг начин да се опитаме да ги придърпаме към себе си когато ние самите и тъй като когато имаш един разграден двор за държаване в момента от доста време сме разграден двор но да кажем има някаква така, паритет и съответните кръгове олигархични или не само горе-долу държат положението макар че масовия българин не е особено щастлив от начина по който живее ако ние сме една силна и адекватна държава, която има план 50-100 години напред и работи целенасочено, имаме консенсус, имаме отговорни лидери, които знаят какво правят, трябва да се инвестира в економика и във всички останали аспекти, които са важни за една държава, тогава бихме могли да... Ние сами, те сами ще искат да станат българи. Те и в момента искат да станат българи заради прочутите пасуши. Но направим ли така, че да сме силния еквивалент и альтернатива, те ще дойдат по естествен път. Тоест подхода, но пак всичко минава през политическия ни елит и това, че имаме хора, които са по-фокусирани върху това да се харесват на този или на онзи, а не да вършат държавническа работа тип, да кажем, Стамбулов или някой да. друг. Да, истински държавник, който знае защо прави, какво го прави, е готов да понесе последиците, куршума, отрязаните ръце и така нататък, заради това, което е направил.
2: Баба ми говорила или чула някакъв македонски доктор да казва, управете си вие държавата, ние сами ще дойдем при вас.
0: Ами, абсолютно е така. Аз се присъединявам към вас. Аз смятам, че Действително, към този момент ние няма как да вляваме на тяхното самоопределение. България обаче може да бъде, има предпоставки, има как да стане. Действително да стане един економически тигър, при който да стане притегателна сила и магнит. Uh-huh. Още повече. Ние трябва да имаме предвид, че в Македония, в крайна сметка, има едно сериозно разделение на обществото. Знаем, там имаше и въобщето ситуация пред, защо не да наречем и до някаква степен гражданска война между макенонци и албанци. И в един момент, колкото по-агресивна става албанската доктрина, толкова повече тези хора биха могли действително тук да се върнат на практика в изкодната си родина, ако ние ме, какво да им предложим.
2: Да, да.
1: Ако искате нещо за гражданското общество и за... Да. Това, защото това е най-важното. Не, Реално. Но... Гр... Защото това, което ми прави впечатление, е, че именно липсата на... Гражданско общество, различно от жълтопаветниците, които им дай да дават суверенитета ни на някакви наднационални организации, е най-големия проблем за национално мислещи хора, които искат да, децата им да са българи, да са християни, да са, каквито, каквито са били техните предци, да имат континуитет в тази посока. В момента това, което наблюдаваме, аз защо ви се радвам до голяма степен и на примерно и на консервите, и на друг тип такъв, други подобни канали, защото те развиват, първо, че развиват мисленето и обсъждат някакви неща, които малко, на малко места би могъл да чуеш и са нещо различно от масовата аудитория и нещата, които така, влиянията, които ти промиват мозъка по един или друг начин. И другото, което е, че възпитават в лична отговорност. Точно тази лична отговорност е основата на гражданското общество. Ти да си ангажиран а, с някакви каузи, с някакви дейности. Буквално аз, когато има нещо, което до такава степен, е, примерно, протеста, който го организирахме, мога да, да не ям, да забравям, защото това нещо изпълва сърцето и душата. И ти да имаш такава кауза, която да те кара да вършиш нещо полезно не само за себе си а и за останалите, да отстояваш някаква позиция и да си готов до, да, да стигнеш дори до крайност правейки го, а не просто да си един пореден говорител някъде, обсъждаш, коментираш, ами реално нещо да вършиш аз това забелязвам и в а, децата, в младеща че да, може ето няма ги комунистическите простоти а и така, идеологизацията на конкретни пасажи и неща от историята, но пак ние не ги възпитаваме в това, че тяхното мнение че нещата, които те правят че всичките тези Абе, това да, да, да смяташ, че ти, има, ти имаш значение, че ти имаш какво да дадеш на света, че ето може да седнеш в а, една панелка и да почнеш да правиш подкаст и това нещо ще има отражение, защото някой ще го чуе, и някой ще започне да мисли, някой ще вземе от твоя пример, ще направи същото, mm-hmm. ще направи графит, еди къде си, ще започне да прави това, това и това и това личния пример, нали, тази отговорност и това да бъдем альтернатива на, на съществуващото до момента.
2: Виждаш ли само самоинициативност при твоите ученици?
1: Нами, за момента по-скоро не.
2: Или твърде малки са още?
1: Ами, то от мен зависи като цяло. Ако аз съм достатъчно добър пример за подражание, наскоро бях на една фундация, организираше Конференция, организира конференция за. национална конференция за млади лидери, така се казва. И като цяло там дават примери от българската история, наши национални герои и бележите личности, които са проявили едно или друго качество. И всъщност се говори за това един лидер по какъв начин трябва да се държи и кои са характеристиките и качествата, които трябва да развие. И това, което им казах на децата, всъщност е, че до голяма степен. Най-важното е те да започнат да действат и да поемат личната отговорност, че нещата, които виждат като проблем имат силата и ресурсите и капацитета да ги разрешат. Дали ще е дупката пред вас, пред блокът ти и ти да отидеш и да пуснеш сигнал и да направиш нещо или да пуснеш видео и да започнеш да оказваш, ние обичаме така да се изразяваме от очтив натиск върху институциите, да ги ръчкаш, за да вземат да свършат нещо, то това е гражданското общество и когато имаме повече хора, които, защото си продължаваме да сме в комунизма като менталитет, където ти чакаш държавата да дойде да свърши нещо вместо теб, а демокрацията работи по съвсем различен начин, който изглежда още не е осъзнат от мнозинството от българското население. Демокрацията, за да я използваме ефективно. Ти трябва да знаеш, че може да напишеш писмо до народния си представител, да изискваш от кмет, от община да ти дават отчети за това какво са свършили, какви пари са изразходвали, защо читалището изглежда по този пократителен начин, защо ремонта на пътя, за които са отпуснати средства не е направен и така нататък, и така нататък. Обаче някой трябва да те научи, да ти каже, че това нещо го има и то точно тук това е нашата мисия като просветители, да те насочат и да те побутнат и вече ти самия да осъзнаеш, че да, може да ти се случат някакви неща, да а, сръчкаш някой, който не трябва, той да се опита, поня... но ако има една хубава не знам дали беше поговорка, но на герба ни е лъв, а живеем като мишки. Тоест, това, тази, тази хубава сентенция, всъщност, ако ти искаш да си лидер, ако ти искаш, да, трябва да поемеш и някакви рискове и да отстояваш това дори с цената на това да си загубиш работата. ето това, което помагам на Ален с педофилите, може пък на някой да не му хареса, може някой да реши На
2: някой педофил, например Да 100%, 100%.
1: На някой педофил е ясно, въпросът е, че ето това с Еврото, защо пък да yeah. не си кажат този тук какво ще ни взема някакви позиции и тук ще се опитват да прави нещо или пък с Македония за къв се е помислило. Yeah. И може да се опитат по някакъв начин да те натиснат, да те цензурират, да започнат да погнат семейството ти, да се опитат да те турмозят само и само за да те пречупят по някакъв начин. И тук вече от теб зависи дали ще влезеш в ролята на селяните. ето, Примерът с Ботев ми е доста доста пресен поради филма, който гледахме с учениците преди няколко месеца и точно това е коментирах с тях дали ще влезнеш в ролята на тези селяни, които уше трябвало да се присъединят към четата на Ботев във Врачанско, но никой от тях не го е направил или ще влезеш в ролята на този изполин на българската история Ботев, който всъщност знае, че отива на сигурна смърт, но върши това, което дълга му повелява за мен това е разграничението и всеки един от нас трябва да вземе решение само за себе си да даваме добър пример, който някъде някой ще оцени и години по-късно това семе, което ние сме успели да посеем в някоя невинна детска главица ще израсне и този човек ще бъде човека, който ще ни поведе по правилния път ако ние не сме успели да, да, да го направим сами и пак се сещам за една сентенция, че семената, които може да не си жив, за да ужънеш семената, които си посял. Така че ние трябва да вършим каквото, каквото вършим, пък да става каквото ще.
0: Много добре казано. Искам да дам един хубав пример, който вие започваше на много хубава инициатива на общност с сидял. Става просто обикаляне по българските градове, да се види какво не е направено от общината, след което съответно да се заснеме видео, да се покаже, да се прати писмо, да се проследи. Това е нещо много важно. Последващия контрол, да се проследи това, което е направено. Както когато пускаме жалби, след което е много важно да проследиме и да тормозиме институцията до край, за да може действително да се свърши нещо. И ми прави впечатление, че в началото удряш на камък. Обаче, когато много настъпателно натискаш камъка в една точка, той почва да се рони, почва да се да отслабва. И този натиск може би върши работа. Как намираш лична мотивация да го това нещо?
1: Личната мотивация е общозето, че ако искаш по някакъв, начин, по някакъв начин да се чувстваш малко от малко достоен наследник на всичките хора, които аз намирам за свои комири, в жалкото положение, в което се намираме в момента, коаз дори това не правя, което е нищо на фона на жертвите, които те са давали, мен ще ме срам от самия себе си. И правим каквото правим, а да става, каквото ще. Mm-hmm. Тази отново. отново хубава сентенция.
2: Добре. Преди около две години, когато имахме около 50 абоната, направихме един епизод само с него на тема протестите тогава против Бойко и кръстихме епизода Гражданското общество се събужда. Мисля, че ти си един от добрите примери за това как точно се събужда обществото, така че аз ти благодаря първо, че ни гостува и второ за твоята дейност и желая успех.
1: Благодаря. Аз
0: имам един последен въпрос. Да препоръчаш някоя книга, която на тебе ти е направила впечатление и в Цялостното ти съзнателно израстване е оказало по-сериозно
1: влияние. В е, исторически контекст или. Каквато предпочитате? Ами бих предпоч... препоръчал, тъй като споменах Симеон Радев, строители на съвременна България. Тъй mm-hmm. като наскоро си говорих с един човек, който. Ме разпитваше за тенденциите в националистическите среди и всъщност покрай конфликта с Украина, как се развиват нещата и всъщност защо има противодействие между различни групи и няма някакво обединение. И аз му разказах накратко, че когато ти си един начетен и просветен националист, който е отделил от времето си да прочете и да разбере всъщност кои са каузите, идеалите, на хората, които са били против него и видиш ролята на руската империя не по този идеологизиран на руската империя и след това на съветския съюз не по този идеологизиран начин, който е бил представен 45 години на масовата аудитория и на нашите баби, дядовци, бащи и майки. Всъщност Четейки, образовайки се, информирайки се и трупайки знания, виждайки начините по които моментите в които руската политика и нейния интерес се различава от българския, как те не са се свенили по никакъв начин да да ни разкарат от картината и да работят против нашите интереси, те са го правили и Информирайки се, трупайки трупайки познания по всички тези теми, Строители на съвременна България е една хубава книга, която е точно в тази насока, няма как ти като родолюбец и националист да не започнеш да изпитваш едно такова скептично чувство към всичко, което Русия под една или друга форма е направила позитивно за нас, знаеки вече и лошите аспекти ето сега строителите на съвременна България говорят за този преврат на русофилско настроените военни, които свалят Батенберг и опитите за възстания след връщането и там установяването на режима на Стамбулов. Общо заето полезна е за хората, които всъщност искат да разберат, че да, може ние да не харесваме. До голяма степен това, което ни се сервира от нашите западни евроатлантически партньори и съюзници, но това, че не го харесваме не означава, че решението е на изток да. и че там бихме могли да намерим тази манна небесна, която да доведе края на нашите мъки и тързания, защото както в момента имаме свобода на словото, неща, които и на Запад започват да се губят малко или много, но най-вероятно, ако бяхме в момента в Русия и си позволяваме да говорим нещо против другаря Путин, използвам не случайно да. другаря Путин, който заявяваше там, че разпадането на Съветския съюз е най-голямата трагедия на 20 век имаше едно такова негово изявление ако бъркаме, поправете mm-hmm.
2: едва ли си да рече от истината?
1: имаше, имаше доколкото си спомням всъщност нямаше да имаме възможност да си говорим нещата, които си говорим така че има плюсове има и минуси ние трябва да мислим как нашата, нашото корабче би могло да оцелее между тези китове, които са ни наобградили и се опитват да ни прилапат към себе си и до какво ще доведе залитването от едната крайност в другата и как бихме могли да маневрираме в тези бурни води, да използваме аналогията с корабчето. Чудесни думи. Да Много хубаво казано. Аз ще хвана от тебе и ще кажа
0: една книга, която според мен добре пък описва българската народна психология и освен така, китовете между които трябва да маневрираме, трябва добре да познаваме и моряците ни, нашите собствени моряци. Записки по българските въстания, върш би сте чели, аз не съм някакъв вълтвен на Захай Стоянов, но има какво да се прочете от гледна точка чисто на българска народа психология и нещата, които не са се променили и до сега. Хм? Това ще благодаря ти много, че ни го стоа. беше изключително удоволствие, надявам се за зрителите си да е така. Аз благодаря.
2: Ако ви е харесало, знаете там харесвания, абонирания, ако ви мързи да гледате, слушайте Spotify забавлявайте се това лято отговорно, разбира се, и до нови срещи. Не така.
0: Кво че отговорно,
2: забавляйте? Да не прекаляваш, как? Да не прекаляваш всичко...